0: Learn more at go.amex. You know reserve. En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, obis, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y efectivamente, ya pasó otra semana y qué bueno que les han gustado los últimos podcasts. Ya saben que, como siempre, los invito a que vayan a escuchar todo el contenido que tenemos en las plataformas de audio de Código Misterio. Hasta ahorita tenemos 63 episodios y van... Desde Donald Trump y la máquina del tiempo, Tesla, Billy Mayer y su contacto extraterrestre, los misterios de la luna, el monstruo del agonés, misterio del número 12, la ciudad perdida de Shambhala, el misterio de la Atlántida, el verdadero significado de la esvástica, reptilianos, la raza que conquistó el mundo, Egipto, dioses de otros mundos, la ciudad perdida del dorado, las sectas que dominan el mundo. El exorcista, la verdadera historia, los misterios del planeta Marte, el arca de Noé, mito o realidad, portales dimensionales, el cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano, desapariciones misteriosas, las calaveras de cristal, la misteriosa vida de Jesús, los presidentes y el secreto ovni, el misterio de los vampiros, el misterio de los gigantes, ángeles o extraterrestres, abducciones increíbles, lugares misteriosos en Estados Unidos, las desapariciones de Granger, Taylor y Jacobo Greenberg, el fenómeno poltergeist, el misterio de las líneas de Nazca, la teoría de la tierra hueca, barcos fantasma, el misterio de las reliquias sagradas, el misterio de los libros malditos, lugares embrujados en China, el misterio de Mothman, el hombre polilla, el misterio de la Virgen de Guadalupe, reencarnación y el caso de las gemelas Pollock, los hombres de negro, el terrorífico caso de la familia Tolman, Terror en el Viejo Oeste, Militares contra Alienígenas, Saltos Temporales, El Misterio de la Combustión Espontánea, El Proyecto Stargate, El Misterio Detrás de las Puertas Secretas del Mundo, El Misterio del Rey Salomón, Las Sirenas, Mito o Realidad, Vimanas, Las Naves de los Dioses, La Leyenda de la Llorona, Proyectos Secretos de Estados Unidos, El Misterio de las Joyas Malditas, La Sociedad Secreta Brill, Telequinesis, Verdad o Ficción, la Atlántida y su verdadera ubicación, Edgar Cayce, el gran profeta norteamericano, el misterio de los niños con los ojos negros, el misterio de las momias de Nazca, el Vaticano y el contacto extraterrestre, ciudades y continentes perdidos, el misterio de los incas, los caballeros templarios, el misterio detrás de Leonardo da Vinci y el misterio de los aztecas. O sea, 63 episodios en más de un año que gracias a su preferencia... Bueno, pues seguimos ahí en el gusto de la gente y cada vez llegando a más y más y más personas. Gracias por su recomendación, porque siempre están pasando la voz de que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Gracias. Ya saben, recomiéndenos con sus amigos, sus enemigos, sus vecinos, sus colegas de trabajo, con todo mundo, para que, bueno, sigamos creciendo, por supuesto. También... La invitación para que chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Es importante ir escuchando el podcast y vamos viendo algunas fotografías, algunas ilustraciones, para ir entendiendo lo que estamos platicando. Ahora, el tema de esta semana está muy interesante. Tiene que ver con pirámides, con civilizaciones antiguas, con alineaciones de estrellas, en fin... Y además, perdón, con un gobierno que no quiere dar a conocer qué es lo que está pasando en su país. O sea, bien interesante. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Eh, oigan, gracias a la gente que me ha estado recomendando películas. No he visto la de Moonfall. Eh, dicen que está muy buena. Obviamente dicen que está medio jalada, o sea, medio exagerada. Pero tengo que verla. Se me antoja muchísimo. Si ustedes ya la vieron, bueno, pues coméntenla. Eh, si hay spoilers, no hay problema, hombre. Aquí todo el mundo nos aguantamos. Gracias también a la gente que nos ha estado escribiendo al correo electrónico, contacto arroba .com. Y bueno, ahora sí. Eh, oigan, por cierto, este, perdón que les eché todo el, el, el rollo, todos los capítulos uno por uno. Lo que pasa es que me estaban por ahí pidiendo algunos temas que ya vienen en algunos de los episodios que grabamos. Entonces ahí pueden checar. Muchas cosas de lo que ya hemos platicado, muchas cosas que ustedes querían saber, pero que ya están en algunos episodios anteriores. va Les recomiendo que chequen las descripciones porque ahí van a conocer un poquito más acerca de cada uno de los episodios. Vamos a entrar de lleno con este tema que una vez más me sorprendió porque no cabe duda, este país es una de las economías más importantes en el mundo, pero también restringen mucho tanto la información como el acceso a internet. Hay muchísimas leyendas que nos hablan de dragones, que nos hablan de seres que visitaron precisamente a estas dinastías de hace muchísimos años atrás. Y por eso me di a la tarea de conocer un poquito más acerca de las pirámides en China. Es súper interesante lo que encontré porque a pesar de que existe información, de que existen fotografías, de que está... Todo bien documentado, bueno, aparentemente el gobierno chino dice, N -n -n, aquí no hay nada. Y además, pues no le dan acceso a los investigadores para poder entrar y poder tratar de entender qué es lo que está pasando en estas misteriosas montañas que tienen sembradíos, que tienen árboles plantados, en fin. Muy, muy interesante este caso, ¿no? Así que agárrense, porque el día de hoy, igual que muchas veces, nos ponemos nuestro sombrero de Indiana Jones, sacamos el látigo y vámonos a recorrer el mundo. Porque el día de hoy platicaremos acerca de las pirámides en China. Por supuesto, vamos a arrancar hablando de que pirámides hay muchísimas a lo largo y ancho de todo el mundo. Algunas de las más famosas, por supuesto, están en México, en Guatemala, están en Egipto, en algunos países de África, también como Sudán. Pero lo más sorprendente, pero lo más sorprendente es que poco se habla acerca de estas pirámides que están en el continente asiático. Ahora, sabemos que no hemos descubierto muchas cosas del mundo. Entonces, si hay pirámides en China, pues igual puede haber en Japón, Puede haber en más, incluso hasta en África, incluso hasta en la misma Australia, ¿no? Entonces, como les decía ahorita, las imágenes satelitales revelan que están ahí. Chequen las fotos, porque ahí se ven las fotos. Hay un valle de pirámides que aparentemente están alineadas con algunas estrellas. Y por supuesto, detrás de todo esto hay muchísimas leyendas, muchísimo misterio. Así que... Bueno, el día de hoy yo creo que nos vamos a quedar con el ojo cuadrado, con el oído cuadrado, así que prepárense porque vamos a ir soltando información bien interesante. Como les decía, de acuerdo a diferentes fuentes, las pirámides se encuentran en la llanura aislada y plana de la provincia de Shanxi, que se llama Paso de las Montañas Occidentales, muy cerca de la antigua capital de Xi'an, principal centro turístico de la zona por sus famosos guerreros de terracota del emperador Qin Shi Huang, declarados Patrimonio de la Humanidad. Xi'an era conocida como Xi'anfu, que es mucho más antigua que Pekín o Beijing, y fue considerada en su momento la capital del imperio, el ombligo de la civilización china. De todas las construcciones del área, que serían según diferentes relatos, aparentemente... Hay entre 15, hay entre 20. Hay una leyenda muy importante que habla de la pirámide blanca, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Y de dónde surgen todas estas historias de las pirámides en China? Bueno, estas historias, estos mitos, si lo quieren ver así, comienza con una persona de nombre Fred Meyer Schroeder. Él era un famoso aventurero, comerciante y agente de viajes. Él era norteamericano, y fue el primer occidental en revelar al mundo la existencia de la construcción de estas pirámides. En 1912, Fred recorría la zona de Shanghi junto a un monje budista llamado Bogdo, quien según relata el norteamericano, le comentó que en el camino se cruzarían con un conjunto de pirámides antiguas de aproximadamente 3.000 años. Bogdo además le explicó que la historia de las pirámides Solo aparecen documentos monásticos, aunque su leyenda es bien conocida por la gente local, de hecho son los únicos que tienen acceso. Fred estimó que la pirámide principal, escuchen bien, tiene al menos 300 metros de altura y 500 metros por cada lado, tales dimensiones darían a la estructura un volumen mucho mayor que la de la gran pirámide de Egipto que mide 140 metros de altura aproximadamente. En el pasado, aparentemente estaban parcialmente cubiertas de piedras, pero estas han desaparecido. Algunas se han movido hacia los costados. Es una pirámide de tierra con gigantescos barrancos en sus lados. Esas fueron las razones por las cuales las piedras se aflojaron y se cayeron. Sus lados están parcialmente cubiertos de árboles y arbustos. Parece casi una colina natural recorrimos la pirámide, pero no descubrimos escaleras ni puertas. Así lo dio a conocer Fred en sus memorias, que en esos momentos él estaba precisamente de visita en esta zona para tratar de venderle armas a los habitantes de esta región. Un año después, el viajero, arqueólogo y escritor francés Víctor Segalen llegó hasta la construcción que había visitado Fred. En este caso, Segalen que había realizado algunos viajes arqueológicos a China en tres ocasiones, aseguró también que había visto la impresionante pirámide. La misión de Segalén reveló más pirámides incluso y tumbas también a lo largo del río Wei. En ese momento las pirámides y las tumbas fueron fechadas como pertenecientes a la dinastía Han del año 206 a.C., hasta el 220 después de Cristo. El tercero y quizá más famoso avistamiento se produjo en 1945 cuando James Gosman, un piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, aseguró ver la misteriosa pirámide cuando sobrevolaba China con dirección a la India. Él comenta, «Volé en torno a una montaña y luego llegamos a un valle». Directamente debajo de nosotros había una gigantesca pirámide blanca. Parecía como si se tratara de un cuento de hadas. La pirámide estaba cubierta de un blanco brillante. Podría haber sido de metal o alguna otra forma de piedra. Era blanco en todos los lados. Lo más curioso de todo fue su culminación. Era una gran pieza en la parte de arriba, como una joya. Me sentí profundamente conmovido por el tamaño colosal de la roca. Relató en su momento Gossman. Dos años más tarde fue el turno de otro aviador, el coronel Maurice Sheehan, quien pudo sacar una fotografía. La historia del hallazgo con la prueba fotográfica fue publicada en The New York Times en marzo del mismo año y en Los Ángeles Daily Express. Para Sheehan, la formación medía aproximadamente, muy similar a lo que había dicho Fred, 300 metros de alto y 450 metros de largo. ¿Pero qué creen? Lo que les decía, ahí entre el gobierno chino. A los pocos días, la agencia de noticias Associated Press recibe una carta de las autoridades chinas afirmando que la existencia de tales pirámides no está respaldada por pruebas. Así, el hallazgo de Shehan fue desacreditado porque las fotografías no revelaban marcas que permitieran medir las verdaderas dimensiones. Su altura era probablemente una estimación incorrecta y era probable que fuera una bóveda de entierro, que definitivamente se parecía a una, según los historiadores de la época. Bueno, ahí nos queda la duda. Entonces, ¿es una pirámide? ¿Es una tumba? Como en su momento se comenzó a decir de las pirámides de Egipto. Ahí empieza la cuestión que hay que investigar, ¿no? Vamos a conocer un poquito acerca de lo que es el antecedente de todas las pirámides. Qin Xinhuan fue rey del estado chino de Qin en el 247 a.C. hasta el año 221 a.C. Después se convirtió en el primer emperador de una China unificada, reinando bajo el nombre de primer emperador o el emperador amarillo. Entre otras cosas comenzó la construcción de la gran muralla al oír a un oráculo que profetizaba el ataque de un pueblo bárbaro. En 1974, la figura del rey Qin Xinhuan vuelve a emerger con el descubrimiento precisamente del mausoleo subterráneo donde se encuentran los guerreros de terracota ahí en Xi'an. De acuerdo al historiador Seumat Xi'en, este padre fundador de China destruyó todos los escritos antiguos como un signo de la nueva era que surgía y solo algunos fueron salvados para ser resguardados en diferentes templos. Esto explicaría quizá las palabras del monje budista Bogdo a Fred Meyer con respecto a que los relatos sobre la existencia de las pirámides solo pueden encontrarse en bibliotecas específicas del mundo religioso. Para otros historiadores modernos, la pirámide blanca no sería otra cosa más que la tumba del emperador que exigió que se realizara para que tras su muerte sus tesoros fueran almacenados en la pirámide, así también los trabajadores que la erigieron para que nadie pudiera revelar su ubicación. Además, aparentemente también estarían dentro todas las concubinas que no le dieron un hijo varón, de acuerdo al relato, ahí se plantaron árboles y pasto para que pareciera una colina, tal como se aprecia actualmente, imagínense. Varios investigadores motivados por la leyenda de las pirámides, pero principalmente por la pirámide blanca, han intentado encontrarla. Algunos aseguran que tuvieron suerte, otros no. Lo que sí es que uno de los afortunados fue el piloto neozelandés Bruce Cady, quien aseguró que las autoridades chinas negaron la existencia de las pirámides en una carta oficial y que éstas eran sepulturas de emperadores de la dinastía Han occidental, posterior al primer emperador. Keiri, autor de libros de ufología, escribió, «Los registros dan una versión diferente de la vida de los emperadores. Como las tumbas no han sido científicamente analizadas y no se han visto marcas en el terreno», es muy difícil formular conclusiones. Algo que llama la atención es que recientemente China anunció el área donde se encuentra la pirámide blanca que está cerrada. Es inaccesible para turistas e investigadores extranjeros y además han construido una base en el territorio cercano a todas estas colinas y desde ahí planean lanzar satélites y cohetes al espacio. Tan, tan, tan... ¿Será que aprovechando la energía de estas pirámides? No sabemos, pero esto se va poniendo cada vez más interesante, ¿no? Pongan atención. Hay sugerencias de que extraterrestres de otros planetas, incluido Marte, estuvieran involucrados en la construcción de las pirámides de China. Esto fue confirmado por imágenes espaciales del relieve del planeta Marte que muestran claramente elevaciones de origen desconocido que se asemejan muchísimo a la forma de la pirámide blanca. Según algunos investigadores, en 1959, un poderoso terremoto ocurrió cerca de la ciudad de Wuhan, precisamente donde se comieron este murciélago, lo que afectó el cambio en el relieve de esta zona. Durante este terremoto, parte de la roca se desplazaron y tres elevaciones en forma de cono se abrieron a la vista, Pirámides gigantes que aparentemente tendrían una antigüedad de 45 mil años. ¿Cómo la ven? Les cuento: los científicos de China aparentemente lograron ingresar a la pirámide y, a lo largo de sus caminos que recuerdan a un laberinto, entraron a una gran sala cuyas bóvedas estaban pintadas con dibujos antiguos. Además, los investigadores quedaron impresionados por algunas de las imágenes. Unas de ellas muestran claramente a personas persiguiendo a un tipo de animal y por encima de ellos un objeto volador no identificado. También se descubrió un dibujo que confirma el conocimiento de los pueblos antiguos acerca del espacio. En la pared hay 10 planetas claramente representados en una secuencia específica y Marte y la Tierra estaban unidos por un anillo, o sea que aparentemente en la antigüedad había una conexión entre estos dos planetas, el problema es que no se sabe cuál, o sea que quizá por eso se están mandando tantas misiones a Marte porque en su momento compartieron algo muy similar con la Tierra. Los científicos opinan que la disposición de las pirámides chinas forman un patrón complejo que los astrónomos pueden descifrar fácilmente. Si coloca todas las estructuras en el mapa del cielo estrellado, se forman los contornos de la misteriosa constelación de la mitología china, Cygnus, que es el símbolo más antiguo de la vida eterna. Chequen la ilustración en las redes sociales porque está alucinante. Otro investigador de misterios y de las cuestiones paranormales y ufológicas, el alemán Harwig Hausdorff. Aseguró que en octubre de 1994 él pudo escalar una de las pirámides del valle y llegó a contabilizar 20 construcciones del mismo estilo, todas situadas muy cercanas a esta pirámide. Hausdorff explicó entonces que a través de contactos en el ministerio tuvo el privilegio de llegar a esta zona prohibida y él comenta Hablé con arqueólogos que al principio negaron que existieran pirámides, pero finalmente reconocieron que sí existían. Me sentí muy complacido cuando la misma gente me dio más permiso para entrar en otras zonas prohibidas cuando volví en 1994. Era como si yo hubiera entrado en una colmena. Las fotografías que tomé en marzo y octubre de 1994 son las pruebas que silenció cinco décadas de rumor la mayoría de los científicos negaron la existencia de pirámides en China, pero cuando les mostré las imágenes no pudieron hacerlo más, comentó Hausdorff. También el mismo autor, Hausdorff, asegura que habló con el fallecido profesor Wang Shiffing, quien le aseguró que las pirámides efectivamente tienen una alineación astronómica y se podrían fechar de 1500 a 500 años antes de Cristo. Los registros, además de esa época, narran la llegada de los emperadores que descendieron del cielo en dragones voladores. ¡Tan, tan, tan! Ahora, el mismo Hausdorff es el que presentó la versión de que el origen de las pirámides pequeñas y el gran mármol no es terrenal, y que antes las pirámides tenían propósitos mucho más místicos que simplemente ser cementerios. Hausdorff escribió, la pirámide de mármol tiene probablemente tantos miles de años como la pirámide marciana o la egipcia, pero hasta ahora nadie en la Tierra ha sido capaz de entender y descifrar esta compleja red de energía que nos fue dejada por civilizaciones extraterrestres hace millones de años. En su obra Hausdorff también se refiere a la famosa Elena Blavatsky, quien en su obra Dician escribió, El gran dragón solo respeta a las serpientes de la sabiduría. Las huellas de sus madrigueras están ahora bajo las piedras triangulares. En otras palabras, bajo las pirámides de los cuatro rincones del mundo. Según Blavatsky, los adeptos o sabios de las razas tercera, cuarta y quinta, vivían en viviendas subterráneas, generalmente bajo estructuras, algo así como una pirámide. Como ven, esto cada vez se pone más interesante. Y en los antiguos textos chinos, según los cuales los arqueólogos pudieron encontrar el ejército de Terracota, se dice que el emperador Qin iba a colocar una copia exacta del territorio de China en su pirámide escondida. También se menciona que la enorme bóveda cámara funeraria fue terminada con incrustaciones de cobre, piedras preciosas copiando las estrellas en el firmamento. Además, la pirámide contiene una imitación de los ríos de China hecha en mercurio. ¡Tan, tan, tan! ¿Se acuerdan que estábamos platicando de que en una de las pirámides de Teotihuacán, en el templo de Quetzalcoatl, se encontró un río de mercurio? Pues una vez más aquí, en China, también se habla de mercurio. O sea, una vez más nos damos cuenta que todo está entrelazado. Otra de las cosas que también mencionan es que el emperador Quinn se aseguró de dificultar el acceso a su tumba, la cubrió, como mencionamos ya, con una capa de tierra y vegetación, imposibilitando el acceso a la cámara principal, y por supuesto hasta el momento no se sabe de alguna expedición que haya llegado hasta la cámara. Yo no sé ustedes, pero a mí me está encantando el tema. Está muy interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Código Misterio y las pirámides en China. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio ontiveros Sigamos con este interesante relato y esta interesante investigación acerca de las pirámides en China. Como les decía, todo lo que está alrededor de este valle y de este lugar es muy misterioso. Aparentemente un equipo de investigadores chinos cavando en los antiguos misterios de este lugar, han llegado a la conclusión de que hace 12.000 años ahí estuvo una raza alienígena que utilizó gran parte del norte y centro de China como bases terrestres, así como lo escuchan. De hecho, ellos estuvieron analizando una pirámide de 61 metros sobre este campo, el área circundante tiene, escuchen bien, tuberías y artefactos muy extraños. La agencia estatal china Xinhua envió un equipo de nueve hombres a investigar la pirámide y sacaron sus conclusiones. El equipo dice que descubrió tuberías recorriendo cuevas y al adentrarse en el terreno, este se inclina hacia abajo de la tierra, hacia donde todavía no saben. La agencia solamente comentó, que la pirámide tiene tres cuevas con aberturas en forma de triángulos en la fachada y está lleno de tuberías de tonos rojizos en la montaña y una cercana a un lago de agua salada. Por encima de las cuevas están decenas de conductos, todos de diferentes diámetros, que misteriosamente recorren la ladera de la montaña bajo la imponente pirámide. Todos los conductos coinciden con el color de las rojas circundantes, que es un tono rojizo. Por otra parte, algunos de los tubos siguen la ribera del lago salado, mientras que otros se sumergen en el agua y bajo el lecho del lago. Aunque el propósito de las tuberías está oficialmente clasificado como desconocido, algunos de los científicos chinos están refiriéndose que quizá pudiera ser una base espacial. Uno de los jefes del departamento del gobierno de Deliña dicen que algunos fragmentos de estos materiales de la tubería se tomaron para analizarlos y en las piezas se encontraron la mayoría dióxido de silicio y óxido de calcio, aunque más del 8% del metal podría no ser identificado. Él comentó, el gran contenido de dióxido de silicio y de óxido de calcio es un resultado de la larga interacción entre hierro y la arenisca, lo que significa que las tuberías deben ser muy antiguas, explicó Liu Shunlin, un ingeniero que hizo el análisis, y están estimando aproximadamente 12.000 años o más de que estas tuberías se instalaron. Tales estructuras existen y se adaptan perfectamente a la historia no oficial de China. Con esto nos damos cuenta que entonces todas estas leyendas que comentan los pobladores de esta región pudieran ser ciertas, ¿Qué hay acerca de todas estas historias sobre esta gente del cielo, sobre los dioses hombres que vinieron de las estrellas y que usaron a la Tierra como una base para la exploración? Quizá ahí está confirmado, ahí está corroborado. Se dice que en el camino, estos seres enseñaron a algunos de los pueblos primitivos, quienes conocieron el fundamento de la tecnología, la ingeniería, la agricultura y la compleja estructura del universo. Otras pirámides más jóvenes datan de los reinados de los antiguos emperadores. Los gobernantes a menudo hablaban de extraterrestres y civilizaciones de otros planetas. Incluso, algunos de los emperadores escribieron que eran la descendencia de los hijos del cielo que habían desembarcado en tierra en dragones de hierro. El hombre del cielo, algunos afirman, construyó las pirámides más antiguas. Así que, imagínense todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿cómo se sabe aparentemente tanto de todo esto de lo que les he estado platicando, porque aparecieron unas misteriosas piedras que se les llama las piedras dropa y que podrían proporcionar muchísima más información acerca de todo esto. ¿Por qué hay tan poquita información? Como les decía, el gobierno chino no está dispuesto a compartir esto con gente de otros lugares, con gente de otros países. Entonces ellos se están guardando toda esta información Mucha gente dice que quizá estas pirámides efectivamente son bases extraterrestres. Otros dicen que quizá estas famosas piedras Dropa, que ahorita les voy a contar de qué, de qué estamos hablando, de qué se tratan. Simple sencillamente son un invento. Pero bueno, no sabemos. Se habla mucho acerca de estas piedras, se habla mucho acerca de estas pirámides. Y como dicen por ahí, cuando el río suena es que agua lleva. Les cuento. Estas piedras Dropa fueron encontradas por Chi que encabezó una expedición arqueológica a la cordillera de Bain Kara Ula en 1938. Esta cordillera se encuentra en la frontera chino-tibetano y es hogar de muchas historias sobre mestizaje entre extraterrestres con gente de la Tierra. Se dice que las piedras dropa son un conjunto de 716 discos circulares de piedra que datan de hace 12.000 años en los que se pueden encontrar pequeñas marcas similares a jeroglíficos. Se dice también que cada disco tiene hasta un pie de diámetro y lleva dos ranuras que se originan en un agujero en el centro, en una forma en forma de espiral doble. El descubrimiento de los misteriosos discos aparentemente tuvo lugar en las montañas, como les decía, de Bain ula en la frontera entre China y el Tíbet, donde este profesor chino, Chi Pu Tei, detectó hileras de tumbas alineadas regularmente. ¿Pero qué creen? Los esqueletos medían solo alrededor de 4 pies de altura y tenían cráneos grandes y demasiado desarrollados. Dentro de un sistema de cueva cercano, Chi Pu Tei y su equipo encontraron arte rupestre que representaba también figuras semihumanas con cascos redondos. Ahora, ¿qué dicen estas famosas piedras dropa? Aparentemente, dice que los dropas bajaron de las nubes en sus naves. Los hombres, mujeres y niños de los pueblos vecinos se escondieron en las cuevas 10 veces antes del amanecer. Cuando por fin entendieron el lenguaje de señas de los dropas, se dieron cuenta de que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Y ahí es cuando salieron a convivir con ellos. Ahora, Mientras exploraban varias cavernas de esta zona, que eran casi casi inaccesible para muchas personas, se encontraron muchas cosas, muchos registros, muchas pruebas de que efectivamente ahí hubo alguien hace miles de años. En las paredes de la caverna había pictogramas representando escenas del sistema solar. Se veía la Tierra, el Sol, las estrellas, pero además estaban unidas por diferentes líneas y puntos, lo que para muchos investigadores quizá pudiera ser una ruta como una especie de guía de GPS, algo así. Lo que sí, como les decía, es increíble cómo se ven estos seres con una especie de casco en sus cabezas. Ahora, ¿qué pasó con todos estos esqueletos? ¿Qué pasó con estas piedras de ropa? Aparentemente fueron guardadas en varias cajas y puestas en el área de almacenamiento de un museo, hasta que el Dr. Tsun Unniu copió las escrituras de cada uno de los discos. Los desconocidos jeroglíficos, comenta el doctor Nui, eran tan pequeños que solo se podían leer con una especie de lupa o una especie de microscopio. Este experto en descifrar lenguas antiguas trabajó durante varios meses para entender qué era lo que querían dar a conocer. Una vez que se encarga de traducir todas estas piedras ropa, Nui escribió un libro sobre el descubrimiento histórico para la Academia China de la Prehistoria, pero se negaron a publicarlo. Todo estaba perfectamente documentado, pero le prohibieron a este doctor publicarlo tanto en China como fuera de China porque el mundo aparentemente no estaba listo para conocer la historia de estos seres que habían llegado a China 12.000 años atrás. Ahora, esto no queda ahí. Aparentemente, en 1968, las Piedras Dropa llamaron la atención de W. Zeitzer, un científico ruso que volvió a publicar los hallazgos precisamente de este investigador y además realizó pruebas en los discos que revelaron algunas propiedades muy peculiares. Físicamente, las piedras que eran de granito contenían altas concentraciones de cobalto y otros metales, una piedra muy dura que habría sido muy difícil para que los pueblos primitivos tallaran las letras, especialmente con esos caracteres tan diminutos y en forma de espiral. Según consta en la revista soviética Sputnik, al probar un disco con un oscilógrafo, se registró un sorprendente ritmo de oscilación, como si hubieran estado alguna vez cargados eléctricamente o hubieran funcionado como conductores eléctricos. Supuestamente otro personaje de nombre Wegener, que fue un ingeniero austriaco, en 1974 visitó el museo Banpo en Xi'an, donde pudo ver dos de las piedras Dropa. Se dice que cuando preguntó por los discos, el gerente no le dio ningún dato, pero le permitió fotografiarlos. Afirma que en sus fotos no se pueden ver los jeroglíficos, ya que con el flash de la cámara se taparon, además de que se encuentran muy deteriorados. Para 1994, que el científico que ya habíamos mencionado, Hausdorff y su colega Peter Krasa, visitaron China y el Museo Bampo también, donde les dijeron que los directores y sus superiores habían ordenado destruir los discos y que oficialmente no se reconoce la existencia de las Piedras Dropa. Definitivamente, ahí Hausdorff descubrió que no se quiere hablar de esto, en China y por lo tanto se desconoce lo que pasa a nivel internacional, con esto llegamos al final de esta investigación, espero que les haya gustado, qué misterio habrá detrás de estos seres que visitaron China hace 12.000 años, quizá los famosos dragones que tanto vemos era la representación de ciertas naves espaciales y ellos simple y sencillamente, bueno, las representaron como estos dragones, ¿no? Estos seres alargados, con alas y que escupían fuego. En fin, me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes acerca de este tema de las pirámides en China. Ya saben que me pueden contactar a través del correo electrónico contacto arroba códigomisterio.com. Los invito a que chequen las fotografías e ilustraciones en Código Misterio, Facebook e Instagram. Y, por supuesto, los invito a pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Suscríbanse al canal. Eso es importantísimo para mí, para que sigamos creciendo, para que tengamos patrocinadores, para que tengamos más eh, episodios durante la semana. Suscríbanse a todas las plataformas para que les digan cuándo están saliendo los episodios. Esperemos que prontito tengamos la oportunidad de grabar episodios extra durante la semana. Pero sí, importante, suscríbanse, pasen la voz y, bueno... Ahora sí que les mando un abrazo muy grande, bendiciones y vámonos, que aquí espantan. It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world class discussions, breakout sessions and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality. Timing is everything and your time is now. March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.